0: Carola bewegt sich von ihrem Schwung nach vorne, etwas schneller als Rodo. Sein Druck auf ihre Hand lässt nach, aber sie wundert sich nicht mehr darüber. Denn anderthalb Sekunden nach Rodos wird auch ihr Kopf von einer Kugel getroffen. Eigentlich keine Kugel, heißt aber so. Blut tritt aus und wird sofort vom Strom zerstäubt. Carolas und Rodos Körper fallen leblos in die Tiefe. Die diesseitigen Folge 5 Prüfen im Schnee
1: sitzt im Schein des Feuers und betrachtet einen Stein, der ja auf dem Boden lag. Es ist ein kleines Schneckenhaus drin zu sehen. Das ist aber auch aus Stein. Klar, dass Schnecken langsam sind, aber die hier ist echt so langsam, dass sie im Inneren vom Gestein leben kann. Schwimmt sie da durch, so als wäre es Wasser? Als sie mal rumgefragt hatte, hatten manche Leute ihr gesagt, dass der Berg älter wäre als der Sturm und nicht andersrum. Die sagten auch, der Strom hätte sich seinen Weg durch den Berg geschnitten wie ein Fluss. Vielleicht ist Stein ja nur hart, wenn man ihn meißelt. Und wenn man nur lange genug drückt, biegt er sich weg? Dann würden all die Häuser in Dingen irgendwann auseinanderlaufen, wie schmelzender Käse. Ob so die Hügelgräber entstanden sind? Vielleicht bewegt sich ja sogar der Strom. Wenn er nach Süden wandert, kommt er vielleicht in hunderttausend Milliarden Jahren von selber in Dingen an. Und dann liegt es ganz von allein auf der anderen Seite. Oder vielleicht bewegt er sich in die andere Richtung und die andere Seite wird immer kleiner. Ist aber auch egal. So lange kann Dala eh nicht warten. Heute ist da keine Hütte. Es gibt eine Fläche, wo wahrscheinlich mal eine gestanden hat. Aber da sind nur noch abgeschliffene Steinreste auf dem Boden, Darum kampieren sie heute unter freiem Himmel. Feuerholz haben sie sich mitgenommen. Den letzten Tag gab es nur noch selten Bäume und wahrscheinlich wird das ja eher noch weniger. Benjamin hat sich schon hingelegt. Ob es Tiere gibt, für die die Wellen auf einem Bach so sind wie für die Menschen Berge und die Minen hineinbauen, um an die Fische zu kommen? Die müssten viel kleiner sein, sonst würde man ja mitbekommen, dass irgendwo plötzlich Fische verschwinden. Dann müssten die langsameren Wesen auch größer sein. Unbeschreiblich riesig. Nicht wie diese Steinschnecke hier. Vielleicht ist der Strom ein Gedanke von einem dieser Riesenwesen. Wer weiß schon, wie Gedanken aussehen. Und vielleicht leben wir in einem drin. Hoffentlich jucken wir nicht. Nastja schaut rüber. Benjamin schläft. Dala zeigt ihr den Stein. Ah, sagt Nastja. So Schalen findet man schon mal. Soll Glück bringen, wenn man eine mitnimmt. Lebt es noch? Nö, ist nur ein Stein. Soll ich dir ein Netz dafür machen zum Umhängen? Nastja trägt einige Dinge in diesen Geschirrn. Ihre komische runde Trinkflasche zum Beispiel hat so ein Netz außenrum geflochten. Und daran sind dann Schnüre zum Festmachen. Nee, wenn es nur ein Stein ist, den wollte ich eigentlich hier lassen. Sie gucken weiter ins Feuer. Dala sieht glühende Höhlen und stellt sich vor, ganz klein zu sein und durchzuklettern. Nastja hat wieder diesen Blick, bei dem man gar nicht sagen kann, ob sie überhaupt irgendwo hinschaut oder an irgendwas denkt. Aber sie zu stören wäre falsch. Sie hatte mal gesagt, ihre Eltern wären gestorben, beide einfach so. Vielleicht kann sie gerade nicht denken, weil sie zu sehr mit Fühlen beschäftigt ist. Aber sie muss doch auch mal schlafen. Am Anfang des Tages saß sie auch schon hellwach rum, als Dala und Benjamin aufgestanden sind. Wenn sie morgen nicht aufstehen will, lassen sie sie dann zurück? Sie wirkt lange schon irgendwie müde. Und trennen müssten sie sich sowieso, spätestens da, wo der Tunnel anfängt. Das würde Benjamin bestimmt nicht wollen. Aber ist auch egal. Noch ist ja nicht morgen früh. Also so nett hätte ich schon gerne eigentlich. Sagt Dala, ich weiß nur nichts, wofür ichs haben wollte. Nastja lächelt und guckt herum. Dann nimmt sie ein Stück Holz aus dem Feuer. Das Ende eines dünnen Astes mit einer Gabelung am vorderen Ende schon verkohlt. Der Ast ist gerade durchgebrochen. Das andere Ende liegt mitten im Feuer. Dala ist gerade drüber geklettert. Gute Idee. Sie nickt Nastja zu und die löst mit ihrem kleinen breiten Messer zwei Fäden aus ihrem Kragen, zieht sie raus und beginnt zu flechten, wobei sie den Stoff oben langsam aufriffelt. Aber es ist sehr feiner Stoff, er wird kaum merklich weniger. Nastjas Hände huschen wie zwei rangelnde Spinnen um das Kohlenstück herum. Und langsam wächst das Netz darum. Ihre Augen schauen den Händen zu, gerade so, wie sie vorhin ins Feuer geschaut haben. Benjamin atmet tief im Schlaf. Vielleicht träumt er gerade was. Dala legt einen Ast nach. Schade drum. Schließlich wollen sie auch noch ein paar Abende mehr Feuer machen. Aber sonst würde das Feuer heute bald ausgehen. Die Flammen nehmen den neuen Ast auf. Er brennt schnell mit, wie die anderen. Dann ist das Netz fertig und Nastja gibt den Anhänger an Dala. Er ist schön. Die schwach gebleichten Fäden sind unten gegen das Holz kaum zu erkennen. Aber oben über der Kohle heben sich ihre Verflechtungen immer stärker ab. Es sind nicht so viele Kreuzungen und Knötchen wie an Nastjas Flasche. Sie hatte ja auch nicht viel Zeit gehabt. Aber es ist trotzdem das Schönste dieser Netze, das Dala kennt. Sie schaut zu Nastja rüber, sie guckt Dala an. Nicht nur mit den Augen, sondern richtig. Danke. Nastja lächelt. Bitte sehr, ist deins. Wo soll sie es tragen? Um den Hals? Nein, da hätte sie das getragen, was Papa ihr mitgegeben hätte. »Aber der hatte das ja nicht gewollt. An einer der Nesteln von Brickels Jacke? Und dann? Mit über den Strom nehmen oder nicht? Vielleicht auch erstmal weiter in der Hand halten?« Das Feuer flackert und macht die Schatten der Fäden richtig lebendig. »Ins Feuer?« »Ins Feuer?« »Willst du das jetzt auch lieber hier lassen?« fragt ja und Dala denkt, ja, eigentlich schon. Wie die Schnecke. Oder eher so rum. Wenn sie das mitnimmt, müsste sie dann nicht die Schnecke auch mitnehmen? Und überhaupt alles? Meinst du, wir treffen uns wieder, wenn wir rüber sind? Verbrenn das Ding. Was? Wie kann sie denn sowas sagen? Nasja lacht über Dalas aufgerissenen Gesichtsausdruck und meint, also wegen mir kannst du das Ding sofort auch wieder wegschmeißen, ne? Ich habe gesagt, das ist deins und so viel Arbeit war das jetzt auch nicht. Dala schaut auf ihr Geschenk und kann die Vorstellung nicht mehr wegkriegen, wie es wohl brennend aussehen würde. Und selbst wenn sie es heute noch für einen Tag mitnehmen würde, das Feuer morgen wäre doch ein anderes als das da. Nastja hat anscheinend bemerkt, wie Dala in die Flammen startet, denn sie sagt, ne? Und Dala wirft es in die Glut. Die Fäden glühen auf, am ganzen Holz, orange-rot vor schwarz und einen Moment später zerfallen sie zu Staub. Das Kohlestück wird kurz danach begraben, als der neue Ast bricht, den Dala eben dazugelegt hatte. Nastya und Dala sehen sich an. Nastya probiert aus, zu lachen, aber bei Dala klappt's nicht. Jetzt guck nicht so. Morgen mache ich dir noch eins, wenn du willst. Hm. Nastja legt sich hin, deckt sich zu und dreht sich um. Dala checkt nochmal das Feuer. Ungefährlich. Dann legt sie sich auch hin. Rumheulen wäre echt übertrieben. und hilft ja nix. Sie braucht ja auch mal ihren Schlaf.
0: Eine Viertelstunde weg vom Dorf ist es so ruhig, dass man nur so wenige Schritte machen will, wie unbedingt nötig. Das Kruschen im Schnee fühlt sich an, als würde man damit etwas entweihen. Nur der Strom donnert schon aus der Ferne herüber, aber tiefdumpf und kaum fassbar. Vier Schützen, der fünfte hat gerade Schicht, stehen mit ein paar Schritten Abstand im Quadrat. Alle nach außen gerichtet, alle ihr Gewehr im Anschlag. Dora hat die linke Hand am Abzug. Vor ihr steht Josef, ihr zugewandt. Er hat den Griff auf der Schulter liegen und hält ihn fest. Viel zu wackelig natürlich. Dora muss ständig ausgleichen. Aber sonst tut sich nichts. Die Stille ist wieder da. Josef hört seinen Atem und sieht Doras Atemwolken. Sie schaut mit beiden Augen offen durch ihn hindurch nach vorne und manchmal etwas hin und her, aber das war's. Vorher haben sie in der Umgebung Köder ausgelegt und jetzt warten sie, dass ein Hase oder sonst ein Tier sich zeigt. Wie eine verlassene Tempelanlage stehen die vier Schützen im Schnee. Josef hat schon einmal Tempel gesehen, aber das ist lange her. Von den Stollen der Mine aus gehen senkrechte Schächte ab, und die enden in Tempeln. Allerdings sind die Schächte so schmal, dass nur kleine Kinder dadurch abgeseilt werden können. Josef erinnert sich noch, wie es war, nach dem langen, engen Schacht endlich in den Bauch eines Tempels zu kommen, wo man sich beim weiteren Abseilen durch die freie Luft langsam drehte, bis man unten war. Dann haben die Eltern von oben mehr Seile heruntergelassen, und man musste alles, was im Tempel herumlag, damit verteuen. Und wenn alles ausgeräumt war, haben sie einen wieder hochgezogen. Dann gab es im Windenraum eine kleine Dankandacht an die Leute aus den geschützten Tälern, dass sie so nett waren, uns hier oben auch noch durchzufüttern. Und anschließend wurde die gesamte Ausbeute ins Dorf hochgekarrt und aufgeteilt. Josef hatte mal gefragt, ob man die Leute von unten nicht mal treffen könnte, aber nur zu hören bekommen, dass das alle fragten. Aber dass sie das ja offensichtlich nicht wollten, sonst könnten sie ja einfach mal warten. Es gab sogar Tempel, bei denen die Tür frisch zugemauert war, jedes Mal, wenn man sammeln ging. Josef hatte es immer geliebt, in den Tempeln herumzulaufen, aber dann war er zu groß geworden, und ehe, dass er mal stecken bleiben würde, hatten seine Eltern ihn beim Ammomeister in die Lehre geschickt. Es ist kalt. Josefs Hände und Gesicht frieren. Dora ist nichts anzumerken. Sie steht immer noch da. Dann plötzlich erwacht ihr Gesicht. Sie kneift ein Auge zu, legt an, Josef verkrampft sich, versucht das Gewehr so still zu halten, als sei er ein Brett, und danach wird Josefs Ohr zerrissen von einem Knall. Zumindest fühlt es sich so an. Die anderen Schützen setzen ab und kommen heran. »Ein Hase«, sagt Dora. »Kopfschuss.« Danach braucht es wieder sehr lange, bis jemand anderes schießt. Während alle auf ihre Plätze zurückgingen, lächelte Dora Josef an und sagte, »Gut gemacht. Aber leise. Oder vielleicht auch nur mit dem Mund. Josef hörte es nicht. Das Pfeifen im Ohr vom Schuss war noch zu laut.« als jeder zwei Schüsse abgegeben hat, gehen sie auseinander, um ihre Beute zu holen. Endlich bewegen. Dora nimmt das Gewehr mit. Josef soll die Hasen tragen. Ihre Schritte krutschen durch den Schnee. »Ihr prüft euch?«, fragt Josef nach. »Gegenseitig?« »Ja, genau.« Doras Schritte sind weiter als Josefs und entschlossener. »Die kontrollieren, ob wir es noch gut genug können.« Bei mir ist das Quatsch eigentlich, ich bin ja eh raus. Aber noch bin ich Schützin. Und der Fünfte? Peter ist halt gerade auf Schicht. Der geht morgen noch mal hier raus. Wahrscheinlich zusammen mit mir. Du kannst auch dabei sein, wenn du willst. Nimmst du mich auch mal auf Schicht mit? Nee, das muss ein anderer machen. Ich habe keine Schichten mehr. Aber ich kann dir beibringen, wie man schießt. Das musst du sowieso beherrschen, ehe du zum Strom mitgehst. Das wird noch ein bisschen dauern. Die Löcher sind tatsächlich klein. Einer der Hasen hat es direkt hinterm Auge, der andere am Hals. Und sie gehen ganz durch. Bestimmt könnte man hier hinten im Schnee auch noch die Kugeln finden. Alle Schützen kommen in den Kreis zurück und legen ihre zwei Hasen vor sich auf den Boden. Die kleinen roten Flecken heben sich leuchtend auf dem weißen Fell ab. Jo, sagt Dora. Alles okay, ne? Ein anderer, breites Gesicht, breite Schultern, stimmt ihr zu. Und hallo, Josef, willkommen. Willst du ihn ausbilden, Dora? Josef schaut Dora an. War das nicht so gedacht? So war das doch gedacht, sagt er, oder? Naja, Dora wird nicht mehr schießen. Dora deutet mit dem Gewehrlauf auf ihre Jagdbeute. Zwei Treffer, Zum Strom gehe ich nicht mehr, klar. Aber ausbilden kann ich den Jungen noch. Ist ja auch mein Gewehr, das er kriegt. Die anderen Schützen wechseln ein paar Blicke. Schließlich meint der Bullige, also ich meine, wenn du nicht mehr zum Strom gehst, sollte jemand anders den Jungen ausbilden. Du? Egal wer. Dora schaut in die Runde. Sie meint, Zum Strom mitnehmen kann ihn ja jemand anders, aber die Ausbildung am Gewehr, warum nicht? Der andere zögert kurz, zögert es Dora zu sagen, was er denkt. Ich finde, wer nicht mehr zum Strom geht, gehört auch nicht mehr zu den Schützen. Du wirst dir doch eine andere Tätigkeit suchen, oder? Eigentlich bist du im Ruhestand. Dora verspannt sich, setzt den Gewehrkolben in den Schnee. Das hättest du dir mal eher überlegen können. Jetzt haben wir geprüft und ich habe zwei Treffer. Dora deutet auf ihre Beute. Der andere schaut ihr direkt ins Gesicht. Dora, es geht nicht um Hasen. Es geht um Schießen. Es geht um Schießen, Gucken und Disziplin, die Josef übrigens auch gerade schon wirklich bewiesen hat. Und hier sind meine beiden Treffer, Kopf und Nacken. Alle schauen auf die Hasen, die der Bullige vor sich abgelegt hat. Dem einen hat die Kugel das Gesicht zerschlagen, der andere hat einen Durchschuss im Bauch. Unter dem Kadaver ist ein großer Flecken Schnee, schmutzig von Blut. Der Schütze schaut auf, zu Dora, zu den anderen. »Ich wollte einen Bauchtreffer«, sagt er. »Ihr habt euch ja alle schön ausgeschlafen, aber ich komme gerade von der Schicht. Ich bin müde, das weiß ich. Also habe ich auf den Bauch gezielt, sicherheitshalber.« Niemand anderes sagt etwas. »Du schießt auf Bäuche?« »Nein, Köpfe! Was willst du mir denn hier unterstellen? Aber so ein Hase ist doch im Gesamten vielleicht so groß wie der Kopf von einem Springer. Und den habe ich im Lauf erschossen.« »Ja, im Lauf ist die Regel.« Der andere schaut auf Josef, dann zu den anderen beiden. »Was meint ihr?« Eine von den beiden Eine Frau mit rundlichem Gesicht deutet auf die geschossenen Tiere und sagt, »Wir haben alle bestanden.« »Ich find's okay, wenn Dora Josef ausbildet.«
2: Immer mal wieder, sagt jemand, ich gehe. Meine schöne Schwester Nastja war auch schon ein paar Mal dran. Das letzte Mal, als sie Dennis an Anna verloren hatte, was ich Dennis von Herzen gönne. Und das erste Mal war mit zwölf oder so, um unsere Eltern zu strafen, weil wir umgezogen sind. Sie hatte immer viele Freunde gehabt, wenn auch nie lange dieselben. Insofern vielleicht ganz gut, dass man sich Familie nicht aussuchen kann. Wir haben ungezählte Nächte gewacht und uns gegenseitig vollgetextet, ohne uns zu fragen, ob es den anderen interessiert oder nicht. Aber als ich sie dann beim Packen erwischt habe und sie einfach nur sagte, ich gehe, da wusste ich, dass es diesmal wirklich passieren würde. Denn sie redete nicht mehr. Sie weinte nicht, sie stockte nicht, sie erklärte nicht, warum oder was in ihr vorging. Sie informierte mich einfach. Und selbst das wahrscheinlich nur, weil ich sie nur mal gerade erwischt hatte. Das Reden war vorüber. So kam es dann mir zu, allen davon zu erzählen. Und das tat ich erst, als sie weg war. Eine ganze Menge Leute warfen mir vor, dass ich sie hätte gehen lassen. Unsere Eltern haben es bisher geschafft, diesen Vorwurf mir gegenüber nicht auszusprechen. Danke. Andere sagten ganz offen, ich hätte sie festhalten sollen, notfalls mit Gewalt. Sie hätte sich doch schon wieder eingekriegt. Oder zumindest hätte ich noch mal mit ihr reden sollen, auf sie eindringen, sie anflehen oder zumindest nach irgendwas mehr fragen, außer ich gehe. Aber ich habe überhaupt nichts gesagt. Sie wusste, dass sie alles hätte sagen können. Es war ihre Entscheidung, ihre Sache. Ist Flehen nicht auch Gewalt? Ich habe ihr nicht mal alles Gute gewünscht, aber das tue ich. Was auch immer das heißt.
0: Weiter geht es in der nächsten Folge von Die Diesseitigen. Zu finden in deinem Feed, in deinem Podcast Grabber, auf Spotify. Und bei vielen anderen Streaming-Diensten. Und natürlich auch auf klappkatapult.de